0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 29 de noviembre del año 2023 como siempre decimos buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos sintonizan en lo que nosotros hemos denominado el Global Macro hoy, que es a su vez el primer podcast para los afluentes o los high network individuals en español, pero que también se nos une una cantidad de estudiantes y de personas que quieren aprender cómo les afecta la economía directa o indirectamente. Esto es traído gracias a Gitzel Partners y a la compañía RCM Alternative. Creo que es bien importante que eh, sepamos que vamos a hablar de cómo se ha comportado la bolsa dentro de lo que sería su índice más representativo, que es el estándar por 500 durante los últimos nueve años. ¿Y qué pasa cuando recortan tasas de interés? Hay un ciclo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando eso pudiese suceder? Porque eso nos indica cuál es el pasado y matemáticamente o estadísticamente dónde pudiésemos estar y cómo pudiésemos hacer el futuro y nuevamente cómo matemáticamente y estadísticamente pudiésemos pasar. Por eso es que el título habla de cómo hacemos la estadística bastante accesible. Ahora bien, tenemos que rendir un tributo a un personaje que lamentablemente falleció ayer de nombre Charlie Munger. Creo que lo más interesante es cómo él llevaba su vida y que muere a los 99 años trabajando. Es un señor billonario que nunca dejó de trabajar. Probablemente no lo necesitaba, es cierto. No cumplía un horario, pero estaba siempre en la palestra pública. Y para que tengan una idea, este hombre fue el, eh, la mano derecha del queridísimo eh, Warren Buffett, que tiene 93 años y tantos. Pues también una persona de cierta edad. Por eso hay que darles definitivamente un aplauso y un lugar en la historia. También hay algo importante que escuchamos hoy. Que es que JP Morgan, y por eso vamos a hablar de la estadística, prevé que el estándar por 500 caiga alrededor del 8% en el 2024. Esto es interesante, puesto de que ellos ven algunos riesgos macroeconómicos. Cuando nosotros vayamos a hablar en unos momentos de cómo se comporta la bolsa, es interesante que tomemos en cuenta que la bolsa se mide por el año calendario, eh, digamos, normal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces es bien interesante eh, estas eh, similitudes de cómo se comporta la bolsa, porque... En definitiva marca esa señal que nosotros tenemos en nuestra mente de cómo crece el dinero año tras año. También en el caso del CEO de JP Morgan, porque lo que les acabo de hablar de JP Morgan es de una estratega de mercado de capitales. En el caso del CEO dice que tenemos que ponerle los ojos a Nikki Haley, que es la mujer que está compitiendo por la candidatura, candidatura republicana, porque hay muchos que pudiesen para tratar de desplazar a Donald Trump, entregar una cantidad de dinero. Donald está sumamente sobrado en las encuestas y va a ganar probablemente ese curul para ser el candidato presidencial, pero hay que prestar atención a lo que dicen algunos de los más importantes miembros de la sociedad del capitalismo en los Estados Unidos. Bill Ackman, también esto es importante, antes de que pasemos al tema, habla de que las tasas de interés van a ser recortadas en el principio del 2024 porque él ve algunos nubarrones macroeconómicos que se asemejaría a lo que dice entonces el estratega de JP Morgan y indudablemente creo que es interesante ya para culminar esta parte del enganche que pudiese pasar en el panorama político porque si lamentablemente hay una recesión en el 2024 perjudicaría probablemente a quien tenemos hoy en la Casa Blanca y al partido de turno que en este caso es el partido de Malta. fíjense bien cómo se ha comportado la bolsa en los últimos años. En el 2022, el estándar Poor 500, y eso lo pueden ver inclusive todo lo que estamos diciendo aquí escrito en nuestro newsletter, invito a que se inscriban y que lo hagan sus amigos en factoreseconomicos.com donde indudablemente les llega a todos vía bandeja de email diariamente. En el 2022, el estándar Poor 500 se desplomó 19.4%. En el 2021, 26.8% al alza. En el 2020, que fue cuando entramos en COVID, cayó y tuvo 16.26% al alza. En el 2019 tuvimos 28.8. Yo me paro porque ustedes están escuchando, ¿verdad? 2021, 26.8. 2029, 16.26. 2019, 28.8. Eso es para que eh, ustedes me ayuden a retransmitirle a todos los amigos que dicen que en la bolsa no se gana dinero. Hay ciertos componentes importantes que pudiesen hacerte perder dinero, pero por lo general ganas dinero en el mercado de capitales. A eso le sumamos que en el 2018 tuvimos un año desafiante y caímos 6.24%. En el 2017 un recorte de impuestos llevó a que la bolsa subiese 19.4%. En el 2016 hubo unas turbulencias y terminó con unas ganancias ligeras. En el 2015 hubo una disminución del 0.73%. ¿Por qué nos interesa? Ustedes vuelvan a escuchar lo que les dije y se van a dar cuenta que en la bolsa, en cuanto a lo que sería la mímica de poner el dinero en el índice más representativo del mercado, y hay maneras en las cuales todos los manejadores de fondos lo hacen, de hecho se comparan contra ese número, es increíble ver al mercado de capitales siempre entregándonos en el mediano y largo plazo resultados positivos. Ahora bien, tomemos en cuenta lo que dicen algunos de que vamos a recortar tasas. Recuérdense bien de esto. Si recortamos tasas, puede ser por dos cosas. O porque la inflación caiga y la tasa de interés está muy alta con respecto a esa inflación, lo que quiere decir que las tasas reales, positivas, que es esa diferencia entre la inflación y la tasa de interés de mercado, que en este caso es el 5.25%, cuando tomamos en cuenta lo que hace la Reserva federal, eso no es lo que pagamos en tasa de interés en la tarjeta de crédito, que es mucho más. Pero con respecto a esto, es interesante observar lo que eh, pudiese pasar en el caso de que efectivamente fuese porque esa tasa real positiva está muy alta o porque caemos en una recesión y y tenemos que inyectar a la economía definitivamente una ayuda ¿pueden pasar los dos? por supuesto que pueden pasar los dos porque puede esta recesión traer menos inflación tasas reales positivas altas y la economía se nos está enfriando que es lo que dicen algunos pero resulta que tenemos que tomar en cuenta y por eso esto lo van a escuchar eh, probablemente en, otro, en otra cantidad de oportunidades porque es bien interesante la estadística cómo se han comportado los últimos 11 eventos en 1957 empezó un evento de recorte de tasas que terminó en el 98. Arrancamos en 3.5% de tasas de interés y llegamos a nada más y nada menos que al 0.57% de tasas de interés, cayendo, para que lo tengamos en puntos básicos, 293 puntos básicos que sería 2.93%, bien fácil. En el año 60, en mayo del 60, hubo otro recorte de tasas de interés que terminó en julio del 61. Entramos en ese nivel en que en tasa de interés del 3.83% y terminamos eso en 1.18%, sería probablemente alrededor de 265 puntos básicos a la baja. En términos de tasa de interés, que es 2.65%, señoras y señores. En el 69, en octubre, hasta el 71, en febrero. Estábamos en 9.09%, caímos 539 puntos básicos, 5.39% y terminamos en 3.70 ese ciclo. En octubre del 73 hasta febrero del 74, presten atención, estábamos en 10.74% y caímos tan solo 178 puntos básicos, 8.96 fue como se culminó el ciclo, en el 74 en agosto hasta mayo del 75% 12.91% terminando el nivel en 5.22% para caer 769 puntos básicos. Ya entiendes, 7.69% y esto es bien importante. No quiero que se aburran, porque es bien importante lo que puede pasar en la economía. En el caso de mayo del 80 a julio del 80, ahí estamos dos meses, menos estábamos tan mal que estábamos en 17.43% y en dos meses caímos 8.42% de tasa de interés y terminamos en 9.01. La caída de las tasas de interés fue muy importante para salvar a la economía de un colapso. En agosto del 81 hasta diciembre del 81 estábamos en 19.10% y bajamos hasta 12.44, un número que no es muy bueno repetirlo allí, pero es 666 puntos básicos a la baja. Estamos recorte de tasas de interés. De junio del 89 a septiembre del 92, estábamos en 9.81% y caímos a 3% clavado. 681 puntos básicos, 6.81% a la baja. En tasas de interés, repito. En lo que sería enero del 2001 a junio del 2003, en un ciclo consecutivo de recorte Aquí fue donde empezó el julepe, porque estábamos en 6.50 y caímos al 1%. Eso hizo que la economía se recuperase en el 2003. Caímos 550 puntos básicos, lo que es igual a 5.5%. En el 2007, ya nos acordamos un poquito más, ¿verdad? En el 2007 hubo una crisis desde septiembre hasta diciembre del 2008 estábamos en 5.25%. ¿Y a dónde nos fuimos? A cero. 0. 0.13. Caímos a 0.13. Caímos 500 puntos básicos. 500.13 puntos básicos. Eh, en agosto del 2019, señores, producto obviamente de ciertas cosas que sucedieron antes del COVID, hasta marzo del 2020, estábamos en 2.38% y caímos otra vez a 0.13, 225 puntos básicos. La pregunta que yo nos hago el día de hoy, por eso el podcast ha sido largo, la pregunta que yo les hago es, estamos a 5.25%, ¿a dónde pudiésemos caer? Y la respuesta es, ¿cómo funcionaría el mercado de capitales, que en algunos casos tendería a subir? Se las dejo allí, porque si analizamos cómo ha crecido la bolsa durante los últimos nueve años con algunos años de caída como fue el año anterior y lo que pasaría con las tasas de interés en un supuesto recorte que tuviésemos en el 2024 ya ustedes saben que probablemente las casas no deberían caer mucho de precio porque lamentablemente estamos en un lugar donde eh, todo pudiese volver a la normalidad. Y eso hace muy complicado para los que obviamente están tratando de comprar su primera casita. Esa es la única mala noticia. La buena es siempre ver el vaso medio lleno y a pesar de que hay nubarrones, si te afecta directamente lo que pasa en la economía hoy, te apuesto que después de unas turbulencias que quizás tengamos el año que viene, la economía no debe estar, eh, digamos, dándonos quejas luego del 2024. Muchísimas gracias por seguirnos en todas y en cada una de las redes sociales, por compartir y por volver a escuchar porque creo que fui bastante rápido por la cantidad de matemática y estadística que a veces parecía un trabalenguas. Un gran saludo. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,